0: Een poosje geleden kreeg ik een appje van mijn kleinzoon die vroeg aan mij.
1: Zullen we samen een podcast maken over geschiedenis?
0: En daar kon ik natuurlijk geen nee op zeggen. Dus ik heb een aantal onderwerpen bedacht waar we een podcast over gaan maken. En een van de eerste podcasts die we gaan maken is hier in Hasselt. De plaats waar ik woon. En Missie komt er ook nog een keer een podcast waar Mees woont. En dat is in Baren. En de podcast die we nu gaan maken, heeft te maken met Hasselt. En dat is de vraag, wat is een Hansestad? Nou, eens kijken of Mees al weet wat een Hansestad is. Mees, weet jij wat een Hansestad is?
1: Ik dacht misschien een stad met heel veel handelaars of zo.
0: Nou, we zullen eens kijken of we dat in Hasselt kunnen ontdekken. Of er heel veel handelaars zijn. We gaan op pad en af en toe dan, uh, dan spreek ik wat in en dan zien we wel wat er uh, voor bijzonders te zien is en te horen is. We zijn op pad. We staan nu aan het Zwarte Water. Dat is een uh, hele brede rivier waar vroeger heel veel schepen overheen voeren. En nu varen er nog schepen over. Maar vroeger voeren daar schepen over van de Hanze de Hansesteden van het Verbond. En wat dat dan zometeen is, nou we zullen zien. We kijken nu een klein beetje om ons heen. En dan zien we hier een...
1: Wachtershuisje. Ja.
0: Een brugwachtershuisje van de... van... Nahuisbrug. Maar dat is een brug die in 1806 is gebouwd. En de Hansesteden, die waren van de 14e en de 15e eeuw. En dat is ongeveer 600, 700 jaar geleden. Dus dat is nog niet goed. We zijn er nog niet, nog niet. Dan zien we ook nog een hele grote... Kerk. Kerk. En die kerk die is misschien wel ouder. Maar daar moeten we zometeen nog achter zien te komen hoe oud. Maar dan weten we nog steeds niet wat de zijn. We lopen nu een stukje verder op de kade op. De kaai zoals ze dat hier zeggen. En dan gaan we kijken of we meer kunnen ontdekken. Ja, dat zo. Ik zie dat we in een goede stad zijn. Want we staan nu samen voor een grote informatiebord. En op dat informatiebord staat...
1: Hansestad, Hasselt. Hanzen en Bedevaart. Bedevaartspad, Hasselt.
0: Nou, dan denk ik dat we op de goede plek zijn. Ja. Want, dan moet hier wel iets te vinden zijn. Kijk eens. Hansestad,
1: Hasselt, 1863. Door de ogen van Cornelis Springer.
0: Nou, en dan moeten we...
1: Een QR-code QR scannen. scannen.
0: Nou, maar dat kun je natuurlijk uh, met een podcast niet doen. En als je die QR-code wilt scannen, moet je maar een keer naar Hasselt komen. Dus, kom naar Hasselt. Ja. Maar wij zijn er al. Maar we hebben nu alleen gezien dat hier een bordje staat met Hans, staat Hasselt. En we gaan wel kijken of we kunnen ontdekken of we echt Hansestad Hasselt kunnen vinden. Ja. We zijn verder gelopen en komen uit bij... De werkplaats in Hasselt. En de werkplaats in Hasselt is een plek waar je...
1: Van de Hansestad.
0: Vindt hè? Alles ja. van de Hansestad. Maar we hebben hem dus nog niet. Nou, we gaan verder op zoek. Ga je mee? Ja. We hebben langs de kade opeens een prachtig bord gevonden. En op dat bord staat... Historische stadsplattegrond.
1: 1650.
0: En daar staat op, als je een tijdje naar beneden gaat, een mooie zin... Door de gunstige ligging aan het water ontwikkelde Hasselt zich in de middeleeuwen tot een bloeiende en welvarende... Handelplaats. Nou, en dan gaan we nog een stukje verder. In 1367...
1: Komt het als Hansestad voor?
0: Het middeleeuwse straatpatroon is in hoofdzaak nog aanwezig. Nou, we zitten dus in ieder geval goed, want Hasselt is dus een Hansestad. En nu hebben we al heel veel dingen ontdekt... Wat... Dat het een Hansenstad is. Maar nu komen we bij iets nieuws, iets bijzonders. We gaan een eentje verder en dan komen we bij iets wat echt wel de moeite waard is om even bij stil te staan. Kom maar. We stonden net voor een water- en vispoort. Een heel klein poortje in Hassels. En dat kleine poortje dat, uh, had nog iets heel bijzonders. Weet je nog wat voor bijzonders erin zat?
1: Een uh, kogel.
0: Een kogel. En. Zag hij er bijzonder uit?
1: Niet per se echt. Het was gewoon een ronde bal eigenlijk voor de helft.
0: Ja, ja. En die zat dus echt in de muur. Ja. Uh, dat betekent dus dat Hasselt wel eens beschoten is. Nou, daar zit een verhaal bij. Hasselt is wel eens beschoten door de mensen uit Zwolle. Want de mensen uit Zwolle waren nou, niet echt heel vriendelijk voor Hasselt. En die hebben Hasselt wel eens beschoten omdat Hasselt welvarender was dan Zwolle. Daar komt ook bij dat Zwolle ook een Hansestad is. Net als Hasselt. Maar Zwolle ligt net als, komt-ie, Doesburg, Teventer, Zutphen, Hasselt, eh, Hatten bedoel ik, eh, Kampen en Zwolle, die liggen allemaal aan de IJssel. En Hasselt ligt aan het Zwarte Water. Ja. En dat is geen IJssel. Nee. En toch hoorde Hasselt wel bij de, de Hansesteden. Nou, we gaan eens kijken of we uh, nog wat meer kunnen ontdekken van de Hansestad. Uh, Mees, nu staan we bij iets heel bijzonders. Wat zie je hier?
1: Een boot. Twee boten.
0: Ja, boten met een motor?
1: Nee, gewoon zeilboten. Ja, ja, ja. Van steen gemaakt. En kun je ook
0: nog zien wat er onderaan de boot zit?
1: Uh, roeiding of zo.
0: Nou, dat heet een zwaard. Aan weerskanten. En dan zorgt ervoor dat de boot, omdat er natuurlijk een groot zeil aan zit, ja. dat de boot niet om kan vallen. Want uh... dat, dat zit ook in het water. Kijk, want er zit geen lange kiel onder, zoals bij zeilboten. Maar er zit een zwaard aan. Nou, wie weet hebben ze met deze boten vroeger uh, handel gedreven hier op, de, op het zwarte water bij Hasselt. Ik
1: denk het wel, want soms zie je ook bij Viking-films dat ze met zulke boten gaan ze dan op jacht of zo, of dan gaan ze dingen halen en dan ga je, gaan ze daarmee dingen doen.
0: Ja, nu had je dit over de vikingen, maar wanneer hebben de vikingen geleefd? Weet je dat ook? Nee. Nou, Rond het jaar 1000, dus dat was nog een klein beetje hiervoor. Ja. Dus de vikingen leefden hiervoor. En ik denk dat de vikingen ook wel in Hasselt zijn geweest. Althans, ja. dat denken sommige mensen. We gaan even nu een eindje verder. Ja. We staan nu voor um, weer een uh, informatiebord. En daar ontmoeten we opeens een schip. Maar dat schip ziet er heel anders uit dan is de, bij de schepen die we net zagen. Wat is er zo anders dan dit schip, Mees?
1: Um, dit heeft een ander zeil. Ja. Want het is maar één zeil in plaats van twee zeilen. Klopt ja. Want op die andere twee boten daar waren twee zeilen per boot.
0: Ja. Weet je ook hoe zo'n boot heet? Nee. nee. Nou, dit is een kogge. Dit is een koggerschip. Nou, wie weet gaan we straks nog wel een echte kogge zien. Maar dat duurt nog eventjes. Ja. Nou, we gaan nu een eentje verder. Ja. Tot zo. We staan nu aan de gracht. De gracht die door Hasselt loopt. En dan komen we opeens bij een huis uit en dat huis heet.
1: Het Hoge Huis.
0: Ja, en staat dat goed geschreven? Want hoe schrijf je hoge en huis?
1: Huis. hoge doe je met. 2-2-1-o. Twee...
0: Te... Ja, en er staat nu met twee o's. En huis schrijf je met een.
1: Met u-i. Uh,
0: ja, u-i. En maar... dit is geschreven met een
1: u-i-y. U ja, y-y. Ja, ja, ja. En. Maar
0: dat is oude taal. Ja, de oude taal. Ja, En je ziet ook dat um, de gracht aan die kant heet...
1: De Herengracht.
0: Ja, en we staan nu aan deze kant van de gracht. En dan heet het hier...
1: De Brouwersgracht.
0: De Brouwersgracht. Nou, weet je wat nou zo bijzonder is? In Amsterdam heb je ook een Herengracht. En ook een Brouwersgracht. Precies hetzelfde. Want Amsterdam heeft te maken met Hassels. Ben je wel eens in Amsterdam geweest, Miss?
1: Mm, ja.
0: Nou, als je op de Dam in Amsterdam staat. Ben je wel eens geweest in op de Dam in Amsterdam? Dan nee. zie je daar een paleis, het Koninklijk Paleis. En een heel groot paleis is dat, het Paleis op de Dam. En als je goed naar het Paleis op de Dam kijkt, zie je iets dat te maken heeft met Hasselt. Met de Hansestad Hasselt. Want op dat paleis, dat paleis is gebouwd met allemaal bakstenen. Of eigenlijk hele grote stenen. En die grote stenen komen uit Bentheim. En Bentheim is uh, een plaats in Duitsland. Dat ligt aan de vecht. En de vecht komt uit hier in het zwarte water. Yeah. En dan gingen schepen naar Bentheim toe. En daar haalden ze stenen vandaan. Bentheimer zandsteen. Dat zijn hele grote dikke stenen. En die dikke stenen zijn dan gebruikt om het koninklijk paleis op de dam met te gaan bouwen. En niet alleen in Amsterdam... ...maar ook in Noord-Duitsland heb je heel veel steden... ...en heel veel kerken die gebouwd zijn met Bentheimer zandsteen. En dat zijn hele dikke blokken steen. De, ze lijken wel een klein beetje op de stenen waar we nu ook naar uitkijken. Die vind je daar op de hoek bij de, bij de brug. Ja. Zie je, een hele dikke steen. zulke dikke stenen, lijken het wel op. Nou, dus Hasselt was dus een Hansestad... ...waar heel veel Bentheimer zandstenen werden verhandeld. Die kwamen dan met schepen hier naar Hasselt toe, kwamen hier op de kade te liggen. En dan gingen ze met andere schepen richting de Zuiderzee naar Amsterdam toe. En daar bouwden ze... Wat wil je zeggen?
1: Herengracht.
0: Ja, de Herengracht. Ja, ja en de Herengracht heeft Amsterdam. Dus eigenlijk was Am eh, Amsterdam een afkijker van Hasselt. Want Hasselt had eerder een Herengracht... ...dan dat Amsterdam dat had. We hebben hier zelfs een Kalverstraat. Zullen we eens op zoek gaan naar de Kalverstraat? Ja. Tosso. zo. We staan nu voor een huis dat heet de Kogge. En de, op dat bordje staat...
1: De naam verwijst mogelijk naar de koggeschepen uit de middeleeuwen. Deze schepen vervoerden vervoerde handelswaren... Tussen de steden Aan het eind van de 19e eeuw was hier de scheepsmederij. De kogge gevestigd.
0: Nou, dan denk ik dat we al heel ver op weg zijn. Want kijk, dit heeft alles te maken met de middeleeuwen en met de stad Met de stad Hasselt. Nou, we gaan nu een eindje verder. Kijk ja. of we de Kalverstraat tegen kunnen komen. Ja. Die hebben hier in Hasselt ook. We hebben net de Herengracht en de brouwersgracht gehad en ja. nu zitten we aan de
1: prinsengracht
0: en de baangracht. baangracht en dat zijn ook grachten die voorkomen in amsterdam dus Hasselt heeft weer alles te maken met amsterdam ja. maar we zijn nog steeds niet bij de kalverstraat dus we gaan op zoek naar de kalverstraat ja. ga je mee mees yes. we zijn een eindje verder gaan uh, wandelen en komen nu uit bij
1: de kalverstraat daar waren we op zoek ja
0: weet je ook wat de kalverstraat in amsterdam is nee nou, dan moet je maar eens een keer naartoe gaan met je vader en moeder. Want Amst de Kalverstraat in Amsterdam is een van de drukste winkelstraten van Nederland. En is dit een drukke winkelstraat?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, dat klopt omdat... Ja, Tegenstelder. Ja, bijna een steegje. Oké, okay, ja. we gaan nu een eindje verder. En kijken of we wat anders kunnen ontdekken en vinden. Joep. Langzamerhand ontdekken we steeds meer over... De Hansestad Hasselt. Want we hebben hier nog wat ontdekt. En dat is...
1: Een bordje met Heilige Geest Gasthuis. Gesticht in 1391. Voor arme mensen.
0: Ja. En 1391, dat is de 14e eeuw. Ja. En de Hansesteden waren er in de 14e en in de 15e eeuw. Ja. Dus is dit een heel oud huis. Ja. We stonden net voor het geboortehuis van Kilian van Rensselaar. En wat is Kilian Renslaar voor een persoon?
1: Uh, hij, heeft, uh, hij is hier geboren in Hasselt en die heeft New York helemaal opgesticht. Ja, klopt.
0: Dus nu heeft Hasselt niet alleen wat met Amsterdam te maken, maar zelfs met... Um... New York.
1: Ja. Nou, goed.
0: We staan nu voor het oude stadhuis. Het oude stadhuis van Hasselt. En dat is een heel oud huis dat al in de 14e en 15e eeuw gesticht is... Maar er staat een bord op en er staat iets heel bijzonders op en dat leest meest nu voor.
1: Omstreeks 1350 werd Hasselt opgenomen in het verbond. De belangrijkste handelsproducten waren ossen, hout, Bentheimer steen, graan, lijnzaad en boter. Tussen 1404 en 1619 werden Werden er in Hasselt munten geslagen.
2: Nou,
0: nu weten we al een stuk meer over dat Hasselt een Hansestad was. Ja. We staan nu in het stadhuis van Hasselt, het oude stadhuis. En daar vinden we opeens een hele bijzondere aanwijzing over Hasselt als Hansestad. Want er is een schip vergaan een scheepswrak gevonden in het zwarte water bij Hasselt... dat 500 jaar geleden daar gezonken is. En dan lees ik op een briefje dat er in de...
1: In de Hanse tijd was het zwarte water de levensader van Hasselt. De rivier stond in verbinding met de vecht en de Zuiderzee. Het was goed bevaarbaar. De kaai van Hasselt was de plaats waar alle... Handelsproducten werden op en overgeslagen van grote en, en kleinere vaartuigen. De handelswaar bestond uit meer. Onder meer. Uit onder meer Bentheimers, zandsteen, hout en graan en boter.
0: Nou, en dat? Die stenen van Bentheimer zandsteen die zijn al vaker tegengekomen. Ja. Dus dat was waarschijnlijk wel een van de belangrijkste uh, handelsproducten van de Hansestad Hasselt. We gaan nu nog een eindje verder komen bij de kerk uit. Ja. Tot zometeen. Mees, we hebben nu een hele rondwandeling gehad door Hasselt. En hebben kunnen ontdekken wat nou een stad is. En kun je dat ook uh, omschrijven in, uh, in een korte zin?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een handels. Een handelsplaats, eigenlijk. Op de, en dan kan je vis of zo verkopen, of os. En wat of, nog meer? Uh, hoe heet die bakzin ook?
0: Bent. Bentheimer.
1: Oh ja, Bentheimers uh, stenen. Of
0: zo. Ja, klopt. Nou. We hebben ook gezien dat in het logo van Hasselt een boot staat. En dat ja. was een, weet je nog? Een kogge. Oh ja, we gaan eens kijken of we nu een echte kogge kunnen ontdekken. Ja? Ja. En daarvoor moeten we op reis. Dan gaan we naar een volgende Hansestad. Ja. Nou, tot straks. We zitten nu, we zitten nu in, een, uh, in een museum waar de kamperkogge te vinden is... En hier is dus een meneer die er wat gaat, over gaat vertellen.
2: Kijk, hier hebben we het wrak van de Kampenkoch. Dit wrak is in Flevoland bij Nijkerk uh, gevonden. In de, de noordoost oost in, in Flevoland, daar liggen een kleine twintig koggers. En dit was toen de tijd het meest complete wrak. Ze hebben dat wrak toen uh, geborgen, uh, opgemeten, gekeken waar het uh, hout vandaan kwam en hoe oud het was... En dit eikenhout van deze kogel, dat is gekapt op een eikenbos op de Veluwe. Ja. Dus hij is zeer waarschijnlijk, of bijna zeker, gebouwd aan de oostkant van de Zuiderzee. Mm. Harderwijk, Elburg of Kampen, ook allemaal oh, ja. Hansensteen. Ja, ja. en, en hoe de... oud is die ongeveer? Uh, dit, dit hout is gekapt in 1340. 1340, dat is de 14e eeuw. Yes. Ja. ja, dat is heel lang geleden. Bij een van die kogelvrakken hebben ze dit gevonden. Dat is een kist met oh. zand erin en stenen. En daar kookt ze op. Oh. Op een houten schip, toch kogel koken zonder het hout ja. in de brandstof je moet uh, warm hebben nee ja uh, nooit geweten of uh, toen dat schip uh, hebben ze een model van gemaakt van twee meter nee. toen ze dat uh, toen dat model klopte en dat ze dachten nou, nou zo zou die er wel uitgezien hebben hebben ze de kampenkorgen nagebouwd op grootte en daar varen we heel veel mee ja. dus met corona hebben we niet gevaren dus nu was er eindelijk weer een evenement in bremerhaven dat we wel konden varen we veel met die kogel heen Nooit ja. geweten hebben we over deze koffer heen gevaren. Ja, die lag hier in uh, IJssel. IJssel, ja. ja. Die, lag, uh, die is uh, 80 jaar jonger. Die is 8 meter groter en een meter breder dan de Kampenkoch. Hij ligt nu in Lelystad, daar wordt hij geconserveerd. Dan ze langzaam het water eruit. En dan komt er een hars in of een vloeistof dat hij uh, niet uh, gaat verrotten en zo en ja. dat hij behouden blijft. In de IJsselkoch hebben ze zelfs een gemetselde baksteen overgevonden. Met ijzeren roosters erin. Die zijn ook allemaal nog terug. En dit is een van die stenen uit die bakoven. Hmm. En dan kun je echt koken natuurlijk, want dat lukt ja. natuurlijk, op het hout niet. Ja. Mm -hmm. Kijk, en dat was een overvuur. Dus als je dan wind op zee hebt, ja. dan, dan waait de warmte eronder weg. En ja. hier, dus toen dachten ze we moeten die warmte toch een ja. beetje vasthouden. Dus maar met stenen eromheen. Kijk. kenmerk van de kogels is dat die overnaast gebouwd is. Dat de ene plank over de andere heen zit. Hier zit. Tussen veenmas, daar gaat een latje overheen. En dan met deze singels houden ze dat latje vast. En dat zorgt voor de waterafdichting. Ja. Nu zou je dat doen met kit. En nu de... ze hebben dat vroeger gedaan met veenmos. Ja. Bij de echte kampenkorgen hebben we dat ook zo gedaan. En die ligt nu 23 jaar in het water. En hij is nog steeds helemaal waterdicht. Af en toe, als je heel lang aan één kant in de zon ligt. Dan droogt dat wat uit, ja. dat veenmos. En als je dan gaat zeilen, en die gaat een beetje schuin. Dan stroomt het water naar binnen. Oh ja. Dat duurt twee uur en dan is je weer dicht. Ja, zeg. Ja. Dat is een hele, hele ja, 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 goede ja, ja, ja. constructie. Ja. kenmerk van een Kogge is ook dat die balken dwars door het hele schip heen lopen. Dat zijn die gekke blokken die uitsteken. Ja. En dat geeft die, dat schip ook die enorme tijd. Ja. En het uh, kenmerk is ook dat hij maar één zeil heeft, toch? Ja, het is eigenlijk de, de opvaller van de vikingsschepen. Ja. Die vikingsschepen hadden ook zo'n zeil. Die waren veel lager, veel kleiner. In de wijk bij Duursteden, vroeger Dorrenstad, hebben ze een vikingschip nagebouwd. De Dorrenstad 1. Oeh. Ook heel leuk om te zien. Ja. Hij ligt in de oude haven bij de Molen. Nou, ja, wie weet gaan we er Ik nog Ik ben daar 14 dagen geleden Oeh, geweest op te kijken. want uh, ja. en ze hebben er net uh, vorige week voor het eerst meer gezeld. Oeh. Ja. Nou, wie weet gaan we er nog naartoe? <laughs> ja. En hier bij de, bij de IJsselkog hebben ze ook gevonden dat er onderin uh, stro en riet lag. Dat nog, een uh, 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 gedeelte daarvan. Ja. En dus waarschijnlijk heeft onderin een vloer gelegen en dat daar dat stro en dat riet op lag om de lading te beschermen en ook tegen het water. Want als het regent, ja. regent het hier gewoon naar beneden en hier onderin staat altijd een beetje water. Dus als het regent moet je altijd even pompen, als er veel in zit, om droge voeten te houden. Ja. We lagen in Bremerhaven naast de Urbena, dat is een Duitse kog, die is ook veel groter. Maar dat schip, uh, dat is net een partyboot en daar varen ze met gasten veel mee. En dat schip is zo slecht, hij zegt, we moeten iedere dag pompen, want we hebben iedere dag water. Mm. Dus die ja, is aan de andere kant zo slecht. Een beetje lek. Ja. Maar hier heb je dan de voorlevenlopers, zeg maar, de ja. piekingsstepen en zo. Ja. En hier heb je een kaart van Europa, een oude kaart van allerlei steden. Dus de ja. vroeger van Portugal, zo om Denemarken heen. Ja. Want nu kun je door het uh, Kielerkanaal, ja, om Denemarken heen. En dan de Baltische Staten, ja. Rusland...
0: Ja. ja, en was hier bij de Helsingborg was altijd spannend. Ja. Want dan, uh, dan moesten ze dan een tol betalen. Ja. Hier tussen, want hier heb je, dit is Denemarken, dit is Zweden, moesten ze ja. tol betalen. En dan, uh, als ze dan tol niet betaalden, dan werd er een schot voor de boeg gegeven. Dan, uh, ja, werd het, uh, dat heet ook wel schietgeld, moesten ze dus schietgeld betalen om doorheen te komen. Zo'n tolgeld is dat. En dan haalden ze hier bij Danzig, ja. bij Dans is het nu, in Polen is dit, haalden ze een graan op. En dat graan gingen ze dan. Je terugbrengen naar, ja. Nou ja, onder andere ook naar Amsterdam.
2: En, uh... Ja. En nu gaat iedereen via het ja. kanaal, zeg maar. Dus ik ben uh, vier jaar geleden ben ik met de koch om Denemarken heen gezeld. Zijn we hier zo ja, tussendoor ja. gegaan, om Denemarken heen. En toen weer naar Kampen. Ja, ja. Dus er had 500 jaar geen koch meer om Denemarken heen oh. ja, ja. Kijk. Maar er zijn dus... Uh, als je het een keer het leuk vindt... En, dan, dan kun je ook naar de internationale Hansedagen. Die zijn ieder ja, jaar, die zijn ja. een aantal jaren geleden we hier, geweest. Ja, ja klopt.
0: Toen zijn we hier geweest. Ja. Ja. Dat is interessant, ja. ja want dan, toen kwamen we erachter dat er niet alleen de Hansesteden... want we dachten dat het hier waren, en, ja. en hier, maar dat er ook Hansesteden... gewoon midden in Duitsland.
2: En waarschijnlijk zijn de, die, die koggers daar niet geweest. Ja. Maar... Uh, want we, we, we denken dan ook wel van... Goh, hoe zouden die kogels nou de IJssel opgevaren ja. Maar in de middeleeuwen waren dat ook eikenbossen. Ja, ja. En die IJssel kronkelt zo. Ja. Dus je hebt nooit... Het hele stuk de goede wind. Nee. Dus misschien dat die kogels wel die kant op gegaan zijn, maar dan gejaagd ja, ja, of geroerd. Ja, ja. Het kan. We kunnen een lege zeg maar met ja. 40 ton ballast kunnen we trekken met vier mensen. Oh, ja. moet je niets erom tegen. Nee, nee, nee dat heb je hier wel. Ja, ja. ja, ja, ja het,
0: uh, ongeveer 14, 15 kilometer per uur, toch? Ja. ja.
2: ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, en er was eigenlijk weinig bekend van kogels. Daar hebben ze ook eerst zo'n model gemaakt. Want dit was wat ze van kogels wisten die zegelabilding. Oh ja. Dit is een tekening die in het gemeentehuis gemaakt is door de gemeentesecretaris oh ja. tijdens een verslag. Maar er is dus heel weinig bekend uh, van de vorm van kochers. Goedemiddag. Kijk, hier dus wel dat er twee kastelen op zitten. die, die ook. Ja. En dit is een icoon die in Rusland is. Oh. En dit is sint Nicolaas op een koch. Ja, kijk eens aan, Sinterklaas. <laughs> dat is een van onze vrijwilligers, spreekt Russisch. <laughs> en zit ook bij het Iconumuseum, dus die heeft een artikel voor het Iconenmuseum en voor de Koch geschreven over uh, sint Nicolaas op de Koch.
0: Nou. kijk, nou weten nou we in ieder geval een stuk meer over de kochen. Ja. En, uh, maar er komt
2: binnenkort komt er een uh, webcam hier op de werf Oh. en die kun je dan uh, via de site kun je die bekijken, via oh. de, de website van de Koch. En dan kun je zien of, t, oh ja, jij woont uh, niet, niet in, nee. in Hasselt, hè? Nee, in Baar, nee. maar dan kan je het ook zien ja. natuurlijk, ja. Maar dan kun je in ieder geval ook zien of hij er is. Ja, wacht oh, ik hoop
0: dat hij het doet. Ik hoor nu ook dat er uh, op een uh, kogelschip alleen maar mannen zitten. Want ja. er is een, uh, is een, uh, een verhaal van... Ja. Uh, Ieder die niet staand kan pissen, dus is ja. op een schip ja. te missen of zo. Ja. Ja. En, ja, nee, een, uh, nee, en een vrouw op een kip... En de een kip, vrouw en een kip zijn een pest op een pes op de je schip. Je is een pest voor ja, een schip, ja, he? ja, ja. het schip, hè? En dat geldt ook nu nog voor een kogelschip. Nee, nee, nee. nee. nee, dus nee dus vijf... Vijf...
2: Maar de Duitse kogels hebben dat
0: wel. Ja, dat er alleen maar mannen op zitten. Dus Als je
2: de Lisa van Lubeck hebt, die, ja. moet, uh, die moet verplaatsen. Gaan de vrouwen van boord? En dan we ze zonder vrouwen vragen ze hem naar de overkant? En mm -hmm. dat, dat is gewoon de oversteden. Nee, ja. ja eh, leuk. Nou, ik denk dat
0: we veel gezien hebben in de stad Hassels, maar ook in uh, kampen bij de Kochen. En dat dat misschien wel een van de mooiste dingen was. Mm -hmm. Klopt hè? Goed. Wij zijn Mees en Gert. En we hebben ontdekt wat de handensteden waren. Wil je nu nog meer weten over deze podcast, dat kan dan. Neem dan contact op met ons. Dat kan, want Mees woont in Baren en ik woon, Gert, woont in Hasselt. En wil je ons uh, een berichtje sturen, dat kan ook, want ons mailadres staat er wel in. Nou, hopen op een snelle reactie van jullie. Nee. Zo maak je nog eens wat mee. Een podcast over mijn belevenissen met eerste- en tweede klassers van het VMBO. Elke dag is er wel iets leuks op te merken. Leerlingen zijn nooit saai, Ze zijn heerlijk en spontaan en vaak verrassend creatief en open van geest. Ik geniet daar iedere dag opnieuw van. Vele ervaringen heb ik opgeschreven om nooit meer te vergeten. Zo blijven herinneringen actueel en leerlingen aanwezig in mijn geheugen. Mijn naam is Gert Timmermans en ik geef geschiedenis aan klas 1 en 2. Met enige regelmaat zal ik deze podcast vullen. Korte verhalen om even snel van te genieten. Veel luisterplezier. Ze hebben het ontdekt. De podcast, zo maak je nog eens wat mee. Als een lopend vuurtje gaat het door TH2B. In een mum van tijd weet iedereen ervan. Sommigen hebben spijt dat ze in de afgelopen weken niet zo zuinig op hun oortjes zijn geweest. Nu kunnen ze in hun zelfstandig werkuur er niet aan luisteren. Vooral wanneer ze horen dat een aflevering niet meer dan vijf minuten duurt, worden ze nog enthousiaster. Maar er zijn vooral Jasmijn, Silke en Sarah die, zoals vliegen om de stroop heen kunnen draaien, me voortdurend bestoken met, wanneer gaat u in een zijn verhaal over ons schrijven en maakt u ook daar een podcast van? Ik luisterde gewillig. En dan komen ze met allerlei ideeën aanzetten. U kunt het wel over de chocolademelk hebben die we een keer van u kregen. Uh, of we dat we nooit om een lolly bij u vragen. Of anders schrijft u dat we elke vrijdag een groet op het bord van uw lokaal schrijven, zodat je op maandag leuk verwelkomd wordt. Ze weten van geen ophouden. Ik heb maar gezegd dat ze er niet al te veel op moeten rekenen. Ten slotte rekening zijn de podcasts altijd verhalen waarin iets bijzonders gebeurt. Ik zie hun mondhoeken al wat naar beneden gaan. En in hun ogen verdwijnt een glans. Maar in mijn hoofd ontspruit zich een idee. Deze meiden verdienen het om genoemd te worden. Ze weten precies wat een mens nodig heeft. In de klas vallen ze niet zo op. En dat is juist hun kracht. Want ongemerkt sturen ze anderen aan zodat iedereen bij de les is. En dan zou ik van die klas ook nog wel een aantal namen van jongens kunnen noemen. Ja, jongens. Ook die weten precies hoe ze de aandacht moeten vragen, maar ook weggeven. Maar wat ook bijzonder is, is dat deze leerlingen op de gang in het voorbijgaan geen vluchtige boks van me willen. Nee, ze blijven voor me staan en geven aandacht weg. Ze zorgen ervoor dat mijn ritme aangenaam onderbroken wordt. Altijd zijn ze in voor een praatje. En moet het een keer vluchtig, dan proberen ze een knipoog weg te geven. En dat is nog het vermakelijkst. Dat is iets wat ze nog moeten leren. Deze leerlingen en nog zoveel anderen zitten in mijn hart. Ze geven glans aan het onderwijzen. Ze zorgen ervoor dat het elke dag weer een plezier is om naar Zolle te fietsen. Als ik de leerlingen zie, dan weet ik weer dat ik een machtig mooi beroep heb. Ach, en als ik dan Jasmijn, Silke en Sarah daarvoor in een podcast genoemd wil worden, dan doe ik daar graag aan mee. Zij en al die anderen zijn het waard. Hulde aan de leerling. Dit was een verhaal uit de podcastserie Zo Maak Je nog eens Wat Mee. Mijn ervaringen met leerlingen waar ik elke dag voor sta en... Iedere keer weer van geniet. Wilt u meer van deze verhalen beluisteren? Abonneert u zich dan op deze podcast via uw favoriete podcast medium. Mijn naam is Gerb Timmermans en graag tot een volgende keer.